0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema lautet, besser eine schlechte Entscheidung als gar keine Entscheidung. Warum das so ist, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. schon direkt morgens nach dem Aufstehen an, dass du dir wahrscheinlich überlegst, hm, was ziehe ich denn heute an oder was esse ich heute zum Frühstück, was esse ich heute zum Mittag, welche Strecke fahre ich zur Arbeit, das sind so Kleinigkeiten, die man gar nicht so wirklich bemerkt und mitbekommt, aber es sind so kleine Mikroentscheidungen, die wir jeden Tag treffen und es gibt da Untersuchungen darüber, ich meine mich zu erinnern, mal gelesen zu haben, dass ungefähr 4000 kleine Entscheidungen oder es auch nur 1000, ich weiß nicht, die Zahl war durchaus hoch die wir täglich treffen können und dann irgendwann ist sozusagen unser entscheidungs erschöpft. Also je weniger Entscheidungen wir am Tag treffen müssen, die klein sind, desto mehr Zeit oder Energie bleibt, um große, wichtige Entscheidungen zu treffen, denn die Energie dafür ist ungefähr gleich. Natürlich, große Entscheidungen erfordern oftmals viel längeres Nachdenken und so und diese Entscheidung, die wirst auch du wahrscheinlich sehr oft, manchmal über Tage, Monate verschleppen. Ich arbeite zum Teil mit Unternehmern zusammen, die bestimmte Einstellungsentscheidungen auch nach strukturierten Prozessen, die wir ja aufgesetzt haben, trotzdem noch nicht treffen können oder wollen, einfach weil das Bauchgefühl noch nicht wirklich was dazu sagt. gibt ja immer den Kopfentscheid, die Ratio und dann die Emotion, die im Grunde im Bauch vermutet wird und das beide muss ja irgendwie alignen. Aber du hast ja auch schon hier in dem Podcast gehört, dass eigentlich die Entscheidung schon längst getroffen ist aus dem Bauch heraus. Oder die emotionale Entscheidung und dann der Kopf noch die Ratio dazu legt. Und je mehr Entscheidungsgrundlagen du dann heranziehst, also die faktisch dann basiert sind, ja, also irgendwelche Anforderungsprofile, äh, Persönlichkeitstests und so weiter, desto komplizierter wird es dann, sich das Ganze zu verrationalisieren und dann kommt irgendwann auch, ja, so eine Art, über Vorsicht dann auch noch dazu, geht das gut, wenn ich denjenigen einstelle, vielleicht passiert noch Folgendes und du fängst an, dir so eine Geschichte hinzuspinnen, was alles schiefgehen kann, dass du schon mal eine ähnliche Erfahrung hattest mit ähnlichen Mitarbeitern, die dann vielleicht Chaos verzapfen, an dir vorbei arbeiten und so weiter und so fort und dann stellst du fest, der Kandidat ist jetzt gar nicht mehr verfügbar, ist schon über einen Monat rum, jetzt äh, habe ich gar, gar keinen mehr, den ich einstellen kann. Also sowas passiert tatsächlich oft. Und mir ist das tatsächlich in der Vergangenheit auch schon oft passiert, dass ich so an Situationen war, okay, richtige Person zur richtigen Zeit, das Gehalt hätte ich zahlen können, aber irgendwie war mir das zu so wackelig, es war nicht garantiert, dass ich wirklich jetzt die Auslastung projekttechnisch eben vor mir hatte und da war ich dann zu vorsichtig, habe diese Person nicht eingestellt, hinterher ein Jahr zurückgeblickt, war das dann ziemlich klar, es hätte einfach geklappt und vermutlich hätten wir noch mehr Kapazität geschafft weil diese Position ja eben auch nicht ohne Grund aufgetaucht ist und besetzt werden sollte. So, das alles sind Entscheidungen, große Entscheidungen die oder größere Entscheidungen, die zum Beispiel diese Einstellung von neuem Personal betreffen, weil es mit Geld verbunden ist, aber auch kleine Entscheidungen, welche Krawatte nimmst du heute, ziehst du überhaupt eine an und so weiter und so fort. So, jetzt kommen aber auch natürlich noch Mitarbeiter ungeplant am Tag zu dir und äh, berichten dir von bestimmten Problemen. Und auch da ist es dann so, dass die Mitarbeiter gerne eine Entscheidung von dir hören wollen. Natürlich ist das nicht in jedem Fall sinnvoll, darauf einzugehen, aber in den meisten Fällen ist das eben auch ein Test, ob du als Leader gut funktionierst und der Gruppe sozusagen auch dienlich bist. Also wird eine Gruppe von Menschen, die für dich arbeiten, Dich auch immer wieder testen. Unbewusst passiert das. Das bedeutet, dass sie mit Themen zu dir kommen, wo du dann eben schnell eine Entscheidung treffen solltest, weil wenn du es nicht tust, dann werden die dich nicht mehr als Leader ernst nehmen. Insbesondere, wenn du das sehr oft einfach vertagst, Entscheidungen auch wieder zurückspielst. Es gibt manchmal Punkte, da musst du als Chef einfach aktiv werden. Das erwartet seine Mannschaft auch von dir, dass du dann blitzschnell eine Entscheidung triffst. Und ich hatte heute Morgen, weil ich ja auch immer wieder auch mich mit Impulsen für die Weiterentwicklung täglich versorge, ja jeden Tag lerne ich etwas Neues dazu oder entdecke etwas Neues im Business, wohlgemerkt, ähm, was mich da weiterbringt. Und dann ja, erzähle ich das anderen weiter, in diesem Fall jetzt über diesen Podcast. Heute Morgen hatte ich eben mir nochmal den Vortrag angeschaut von Wolfgang Grupp, dem Geschäftsführer und Inhaber von Trigema polarisierende Figur. Äh, vor vielen Jahren habe ich noch so gedacht, hm, komischer Kerl, so konservativ und so weiter. Mit den Werten, da gehe ich wirklich nicht so d'accord und so. Jetzt habe ich mir das mit zeitlichem Abstand nochmal angeschaut und merke, hm, was der erzählt hat, einfach Hand und Fuß. Ich meine, nachweislich ist es einfach so, dass er, ich glaube, seit über 49 Jahren, mittlerweile schon 53 Jahre oder sowas, glaube ich, ähm, die Geschäftsleitung hat und das als eingetragener Kaufmann macht vollhaftend, also sich nicht in irgendeiner Form da aus der Haftung rausnimmt und seinen Mitarbeitern selbst in Krisenzeiten Einstellungsgarantien gegeben hat oder Weiterbeschäftigungsgarantien so rum und niemals Kurzarbeit gezogen hat in der gesamten Historie seiner Firma. Und das finde ich äußerst bemerkenswert, weil er seine Verantwortung unglaublich ernst nimmt. Und der hat in diesem Vortrag, den du übrigens auf YouTube findest, das ist ungefähr eine Stunde lang auf irgendeinem Kongress äh, im, im Raum München, glaube ich. Ähm, ziemlich bekanntes Video, über 300.000 Views. Also wenn du das suchst nach Wolfgang Grupp-Vortrag, ähm, dann findest du genau dieses Video, weil das so relevant ist. Ne? Da sind wir wieder bei Social Media, organischem Marketing und so. Der Punkt ist, er erwähnt in diesem Vortrag sehr, sehr viel Zeug und unter anderem aber auch Leadership-Gold, muss man ganz klar sagen. Denn er berichtet da einfach von Situationen, die er eben auch in seiner Firma häufig hat. Seine Mitarbeiter arbeiten rund um die Uhr, damit die Produktion eben komplett ausgelastet ist. Das ist sehr wichtig, dass eben die Produktion dann eben niemals stillsteht, 24 Stunden lang. Und seine Mitarbeiter rufen ihn dann auch durchaus mal abends an und sagen, Chef, wir haben folgendes Problem, wir haben da noch Stoff, wie sollen wir den denn jetzt einfärben? Ähm, wir wissen das gerade nicht, die Kunden können wir natürlich jetzt nicht erreichen, was sollen wir denn machen? Die Produktion kann ja nicht stehen bleiben. Und der Wolfgang Grupp berichtet, dass er immer eine Entscheidung trifft, wenn er so gefragt wird von seinen Mitarbeitern, weil er sehr früh gelernt hat, wenn er das nicht tut, dass seine Mitarbeiter hinter seinem Rücken über ihn dann ja, ablästern. Ja, der Chef hat wieder keine Ahnung, schon wieder nichts äh, entschieden und so weiter. Also dieser Test ist dann sozusagen fehlgeschlagen. Und was er sich jetzt angeeignet hat, ist, in jeder Situation eine Entscheidung zu treffen. Hochspannend. Das bedeutet, wenn er gefragt wird, selbst wenn er nicht weiß, was zu tun ist, dann sagt er einfach, färbt diesen Stoff grün. Und seine Mitarbeiter werden das dann tun. Die arbeiten dann die Nacht durch. Und am nächsten Tag fällt ihm dann vielleicht ein, oder er findet es raus, was der Kunde eigentlich wollte. Und stellt fest, verdammt, der wollte das eigentlich in Rot haben. Dann geht er zu seiner Mannschaft und sagt, Mensch, verdammt, ich habe mit dem Kunden nochmal gesprochen und mir fiel ein, das sollte gar nicht grün sein, wir brauchen ja roten Stoff. Bitte färbt unbedingt jetzt roten Stoff. Dann färben seine Mitarbeiter äh, roten Stoff, denn die... Personen, mit denen er spricht, sie gehen dann eben zu den anderen im Team und sagen dann, Mensch, der Chef hat äh, sich anders überlegt, wir müssen jetzt doch rot färben. Und dann färben die rot. Aber sie reden jedenfalls nicht über die Entscheidungsschwäche des Chefs. Einfaches Beispiel, cooles Beispiel, wie ich finde. Denn tatsächlich ist es so, dass ich auch mir selbst angeeignet habe, immer in der Lage zu sein, Entscheidungen zu treffen. Ich werde nicht immer in jeder Situation die Entscheidung meinem Mitarbeiter abnehmen, denn es gilt ja auch, dass Mitarbeiter selber auch in diese Lage sich versetzen können, dass sie Entscheidungen auch selbst treffen, denn irgendwann äh, werden, wird, also es kann auch Überhand nehmen. Und da muss man eben aufpassen. Das heißt, es ist nicht immer einfach so schwarz und weiß. Aber in vielen Situationen ist es so, wenn du in bestimmten Situationen keine Entscheidung treffen kannst, weil du nicht weißt, was zu tun ist, was, weil du nicht weißt, wie es funktioniert, weil du dich in deinem eigenen Unternehmen nicht richtig auskennst, dann wirst du diesen Test immer verlieren. Deswegen ist es wichtig, zumindest immer diese Entscheidung auch treffen zu können. Denn keine Entscheidung würde in diesem Beispiel ja bedeuten, die Mitarbeiter würden nicht weiterhin nicht wissen, was sie tun müssen, welchen Stoff sie färben müssen. Sie würden es vielleicht gar nicht tun, sie würden da beratschlagen, stundenlang. Es würde gar kein gefärbter Stoff am Ende rauskommen, wenn das das Ziel der Produktion eben gerade ist. Am nächsten Morgen würde äh, er feststellen, verdammt, wir brauchen roten Stoff, dann hat er nur diesen roten Stoff nachgefärbt. In seinem anderen Beispiel, wenn er dann nachts gesagt hat, Macht ihn grün, dann hat er plötzlich grün und roten Stoff. Trifft er gar keine Entscheidung, könnte es sogar im Worst Case sein, dass er gar keinen gefärbten Stoff hat und ein ganzer Tag Produktion ist verloren. Super cooles Beispiel. Äh, in diesem Beispiel auch eine sehr, sehr kurze Ta Zeit ein sehr, sehr kurzes Zeitfenster, sehr kurze Time-to-Result sozusagen des, der Entscheidung oder Nichtentscheidung und entweder hast du eben gar keinen gefärbten Stoff oder du hast eben zwei Varianten von gefärbten Stoff, aber du bekommst es und deine Produktion ist ausgelastet und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, wenn du in bestimmten Situationen nicht weißt, was zu tun ist, ist es besser, eine falsche Entscheidung rauszugeben, als gar keine Entscheidung rauszugeben. Und das habe ich tatsächlich auch schon mal in einem Verhandlungscoaching, Persönlichkeitstraining vor bestimmt 14 Jahren oder sowas gelernt, so am Anfang meiner Karriere, dass es immer wichtig ist, in der Lage zu sein, Entscheidungen zu treffen, sich zuzutrauen, auch falsche Entscheidungen zu treffen, in dem Wissen, dass man sie ja auch revidieren kann. Und das nimmt einem auch niemand übel. Im Gegenteil, das ist sogar... Das zeugt dann von Charakter und Format, dass man hingeht und sagt, hey Leute, ich habe mich geirrt, wir müssen doch was anderes machen. Und das ist überhaupt gar kein Problem. Jedenfalls macht man sich das im Kopf auch oftmals viel, viel größer. Und die, die Kosten praktisch, die du hast, wenn du gar keine Entscheidung triffst, weil das das gesamte System deiner Firma lehnt, die sind einfach um Größenordnung zu groß und die bedrohen auch deine Existenz. Und vor allen Dingen ist das am Anfang auch erstmal ein kleines Problem. Es ist ein kleines Problem, diese Entscheidung zu treffen, grün oder rot oder was auch immer, wenn du das aber wiederholt nicht tust, wirst, wird aus diesem kleinen Problem viele, viele große Probleme, Denn plötzlich deine Mannschaft lästert hinter deinem Rücken, die nehmen dich nicht mehr ernst und so weiter und so fort, wenn du das über Jahre tust, da bist du irgendwann in einem, unglaublichen, in einem unglaublichen Moloch von Problemen und ja, das betont der Wolfgang Grupp in seinem Vortrag eben auch, wenn jemand so zu ihm kommt, der sagt, als Unternehmer, ich habe da ein großes Problem, dann sagt er ihm im Grunde, du hast versagt, denn du hast nicht aufgepasst. Du hast aus vielen kleinen Problemen ein großes Problem werden lassen und damit hast du als Unternehmer versagt. Das ist tatsächlich eine richtig krass coole Aussage und die, finde ich, ist tatsächlich wahr. Wenn man nicht aufpasst, würden aus vielen kleinen Problemen große Probleme und wenn die so groß werden, dass sie nicht mehr gemanagt werden, dann führen die auch im Zweifel zum Tod deiner Firma. Dann hast du am Markt sozusagen die Relevanz verloren, logischerweise. Deswegen stirbt die Firma ja auch. Und deine Mitarbeiter verlieren noch den Arbeitsplatz. Du zahlst keine Steuern. Die Gesellschaft hat nichts mehr davon und so weiter. Also unglaublich cooles Beispiel. Also die Aufgabe für dich lautet, welche Entscheidung hast du heute nicht getroffen, die du hättest treffen sollen? Und was für eine Entscheidung kannst du jetzt noch treffen, damit eine Entscheidung getroffen wird, die du vielleicht am Montag oder vielleicht auch morgen schon wieder revidieren wirst. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung. Empfehle gerne diesen Podcast auch deinen Freunden weiter, wenn er dir gefallen hat. Das hilft mir, die Reichweite zu erhöhen. Und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das ja gerne tun. Du findest meine Kontaktdaten in den Shownotes. Ich freue mich, von dir zu hören, vielleicht für eine Zusammenarbeit, wenn das was für dich ist. Und jetzt wünsche ich dir einen erfolgreichen Tag. Bis später.